0: odster.ru. Подкастов Центр. Строительный портал best-строй.ру представляет почти все о ковролине. Кто из нас с наступлением холодов не мечтает ходить по теплому и мягкому полу? Натуральные ковры или полы с подогревом могут себе позволить далеко не все люди. Поэтому выбор падает на ковролин – альтернативное и менее дорогое покрытие, которое принесет в жилище уют. Неоспоримыми достоинствами данного покрытия является хорошая звукоизоляция, тепло, разнообразие расцветок и фактур. При этом укладывается ковролин очень легко и быстро, так что можно даже не прибегать к услугам мастера. А если прибавить к этому стойкость к изменению температур и влажности и сравнительно низкую цену, такой материал будет всегда пользоваться спросом. Не обходится и без недостатков. Основной из них – это непрактичность ковролина в эксплуатации. Такое покрытие убирать значительно сложнее, нежели ламинат или линолеум. Некоторые виды ковролина на синтетической основе могут стать причиной аллергии, да и долговечным этот материал не назовешь, до 10 лет при условии аккуратного использования. Структура ковролина Если посмотреть на ковровое покрытие в разрезе, можно выделить составляющие – основа и вторичная подкладка. Важной характеристикой материала является состав пряжи, которая была использована для изготовления. Это могут быть натуральные или синтетические нити. Если рассматривать натуральные изделия, чаще всего в магазинах представлены шерстяные или смешанные ковролины. Покрытие из шерстяной пряжи отличается низкой воспламеняемостью, упругостью, простотой в уборке, но обойдется такое изделие недешево. Что касается синтетических волокон, чаще всего используется алифин, полипропилен, нейлон, полиэстер. Оптимальный выбор нейлоновый ковролин, который более мягкий, на нем не видно следов от мебели, он не выцветает и легко чистится. Прослужат такие изделия до 15 лет. Ковролин из полиамида и нейлона очень упругий, однако сильно электризуется и быстро поглощает влагу из воздуха. Акрил и полиэстер менее долговечные, и более жесткие. Прослужат такие ковролины до 8 лет, но стоят они намного дешевле нейлоновых аналогов. Акриловые аналоги не электризуются, но тяжело чистятся от загрязнений. Также очень интересны искусственные аналоги шерсти, сделанные из полипропиленовых волокон, которые прошли термическую и химическую обработку. Ковролин очень мягкий и стойкий к износу. Полипропиленовый ковролин не является влагостойким и на нем хорошо видны следы, но этот вид имеет и свои преимущества, а именно низкую стоимость, легкость в уборке, термостойкость и привлекательный внешний вид, имитирующий шерсть. Производство и классификация ковролина Существует и классификация по способу производства. Всего три типа ковролина – тканный, иглопробивной и тафтинговый. Самый недешевый и прочный ковролин – это тканный. Способ его производства очень похож на изготовление ковров. В основе такого материала лежит джутовая сеточка. Если рассматривать тафтинговый способ, то в основу ковролина вкалывается иглой нить, а затем закрепляется при помощи клеевого состава. Ковровое покрытие может быть ворсовым или петлевым в виде петелек. Петлевые разновидности имеют прочную основу и жесткую поверхность, поэтому отличаются стойкостью к износу. Для изготовления этого материала используются нити, которые окрашены заранее. Чаще всего это спокойные, ровные тона. Также бывают многоуровневые петли. Такое изделие имеет особую текстуру, а на поверхности создается объемный рисунок. Недостаток такого ковролина – сложности с уборкой. Ворсовый ковролин может быть коротковорсовым, длинноворсовым и средневорсовым. При выборе покрытия для комнаты нужно учитывать ее проходимость. Для спальни или детской подойдет ковер с большим ворсом, а вот кабинет или гостиную украсит гладкошерстный ковролин. Иглопробивной ковролин не имеет ворса и очень износостойкий. Нити вбиваются иглами в первичную основу, а затем наклеиваются на дополнительную основу. Таким ковролином устилают помещения с высокой интенсивностью движения, кинотеатры, офисы, салоны красоты и другие. Кроме того, чем выше плотность материала, тем лучше. Если ворсинки плотно прилегают друг к другу, их будет сложнее примять, а значит такое покрытие будет меньше протираться. Теперь поговорим об окрашивании нитей. Существует три способа. Первый – это когда покрытие сделано из нитей, которые вытканы из цветного синтетического сырья. Второй способ окрашивание уже готовых нитей. И третий способ нанесение орнамента или рисунка с помощью трафарета. Краска держится хуже, быстро стирается или выгорает. Ворсинки в таком ковролине при такой технологии окрашены не до самого основания. Подложка для ковролина Подложка должна укладываться под ковролин для тепло и звукоизоляции. Это особенно важно, если ковролин застилает прямо на бетонный пол. Если материал уложен на паркет, своей жесткой основой он может поцарапать лак. Поэтому не стоит экономить на подложке, ведь она ослабляет трение между поверхностями, продлевая срок службы изделия. Материалы подложек различны – это синтетический или натуральный войлок, полиуретановая пена, плоская или рифленая резина. Ковролин на резиновой основе используется для помещений с повышенной влажностью. Покрытия на основе войлока или пены можно использовать и в других комнатах. Обращайте внимание на плотность и толщину подложки. Если подложка не будет упругой, ее можно будет легко повредить. Оптимальный вариант – материал толщиной 5-10 мм. Укладка ковролина. Перед тем, как приступить к укладке ковролина, нужно выровнять пол. Чтобы ковролин лег ровно, рулоны нужно раскатать и расстелить на полу. Оставьте покрытие на несколько дней при температуре не менее 18 градусов. Уложить ковер можно несколькими способами. Свободно, с фиксацией клейкой лентой, при помощи наклеивания или стретчингом. Свободная укладка не повреждает основное покрытие. Этот способ настила незаменим, если пол отделан наборным паркетом, гранитом или мрамором. Вы можете проклеить только края и стыки, а затем закрепить ковролин плинтусами. Также часто используется и укладка с помощью скотча. С его помощью склеиваются стыки. Но такой метод недолговечен, хотя это решение подходит тем, кто часто любит менять свой интерьер. Очень распространено поверхностное наклеивание. Оно подходит для помещений с лестницами, бордюрами, подиумами или системой теплого пола. А главное, правильно выбрать клей. Это может быть и ПВА, если основа ковролина натуральная. Не наносите слишком толстый слой клея. Иначе он может пропитать покрытие, а на поверхности появятся пятна, которые вы не сможете вывести. Стретчинг могут выполнить только профессионалы. Сначала к стенам прикрепляют рейки, которым под углом прибивается ряд гвоздей, а при помощи особых инструментов на гвозди натягивается и ковровое покрытие. Подложка обязательна, тогда и ковролин будет служить долго. Ковролин нуждается в особом уходе, но при этом нужно учитывать и то, какую основу имеет этот материал. Ковры на клеевой или джутовой основе можно убирать только пылесосом. Материалы на латексной или резиновой основе не боятся влаги, поэтому для уборки можно использовать моющий пылесос. Как выбрать ковролин? В гостиной всегда собирается много народа, при этом такая комната считается лицом квартиры, так что ковролин нужно выбирать очень тщательно. Желательно отдавать предпочтение материалу с водоотталкивающими свойствами, небольшим борсом и прочной основой. С помощью ковролина можно создать цветовые акценты или подчеркнуть, дополнить интерьер. Ковролин для коридора или кухни – не лучшее решение, поскольку эти помещения наиболее подвержены загрязнениям, Впрочем, если очень хочется, для прихожей или кухни можно выбрать ковролин с низким ворсом и на резиновой основе, он стойкий к износу и удобен в эксплуатации. Что касается цвета, выбирайте не маркий, серый, сизофиолетовый коричневый цвет. Оживят помещения оттенки синего и оранжевого. Спальня – это непроходное помещение, но при этом ковролин должен обладать антистатическими свойствами, иметь большой и мягкий ворс. Оптимальным решением станет натуральное покрытие на шерстяной основе. Оттенки могут быть различными, но наиболее выигрышно смотрятся покрытия светло-голубого, бежевого, салатного или желтого цвета. Ковролин в детской комнате должен быть не только экологически чистым, но и хорошо чиститься и обладать антистатическим действием. Особенно тщательно подбирайте расцветку покрытия. Она должна быть не маркой, но при этом оживлять общий вид комнаты. Выбирайте ковролин для любой комнаты тщательно, руководствуясь не только внешним видом, но и характеристиками материала. И тогда покупка будет действительно стоящей и будет еще долго украшать ваш интерьер, даря тепло и уют. Эту статью вы можете прочитать на best-строй.ру Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста –